0: ...la voz de los obispos... ...con Cristina Abad...
1: ...en la humildad de la Sua carne... ...lo Spirito la ha exaltado... ...rivelando en Lui la Sua justicia...
2: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un cariñoso saludo de Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que nos acercamos a nuestros pastores para conocerles mejor y que al mismo tiempo ellos nos iluminen con sus enseñanzas y con sus mensajes compartiendo también las noticias de sus diócesis. Comenzamos nuestro programa con una felicitación especial para el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Ayer tomaba posesión de esa diócesis en la ceremonia que se celebró en la Catedral de Santiago en Bilbao y que retransmitimos aquí en esta emisora. Como saben, hasta entonces, él era obispo auxiliar de Bilbao y también administrador diocesano en esta sede. Sustituye en el cargo a Monseñor Mario Iceta, que como muchos recordarán, fue nombrado arzobispo de Burgos en octubre del año pasado y tomó posesión de esta archidiócesis el pasado 5 de diciembre. Bueno, pues encomendamos esta nueva etapa que se abre para don Joseba Segura como obispo de Bilbao para que, como él mismo animaba a pedir en su mensaje a sus diocesanos, actúe siempre con un deseo sincero de imitar cada vez más y mejor el corazón transparente y generoso de Jesús. Bien, ¿y de qué nos van a hablar nuestros obispos esta noche? Pues la primera parte de nuestro programa de hoy va a estar dedicada a escuchar la voz de nuestros pastores... ...sobre varios temas que nos preocupan a muchos y que no es por nada, pero este mes de junio pues han cobrado especial relevancia. ¿no? Y es que ante la imposición de leyes que promueven la anticultura de la muerte, como la ley de la eutanasia que recientemente ha entrado en vigor en España o ante la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la llamada Ley Trans, pues la Iglesia española, al tiempo que manifiesta, como no, su preocupación y su rechazo a estas leyes que atentan contra la vida, pues también nos ilumina y nos abre camino hacia la esperanza que tanto necesitamos. En unos minutos hablaremos de todo ello. Por otro lado, en nuestra sección de Episcoplases, Miquel Bordas, nuestro colaborador, nos informará de más noticias de nuestros obispos. Y como siempre, concluiremos nuestro programa acercándonos un poquito más a la Virgen de la mano de nuestros pastores. Y es que concluiremos con la voz de los obispos desde el corazón de María. Bueno, pues le pedimos también a la Virgen que nos acompañe durante todo el programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Les decía, queridos oyentes, vamos a dedicar esta primera parte del programa a escuchar la voz de nuestros obispos acerca de ciertos temas que nos tienen pues, con el corazón encogido. Habrán oído hasta hace pocos expresiones como vaya mes de junio, y el caso es que es verdad, porque entre otras cosas, pues España lamentablemente ha dado un paso más hacia la anticultura de la muerte. Como saben, el pasado 25 de junio entraba en vigor en nuestro país la ley de la eutanasia. Aunque desde hace tiempo la Iglesia Española ya ha advertido ¿no? de lo que supone esta práctica, pues estos días nuestros obispos han incrementado sus mensajes en los medios de comunicación, en las redes sociales, han recordado la dignidad de cada persona y también han exhortado una vez más a defender la vida en todas sus fases. De hecho, un día antes de que se aprobara esta ley, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa que tenía lugar tras la reunión de la Comisión Permanente que se celebró los días 22 y 23 de junio. Quizá algunos de ustedes lo recuerden. Si les parece, vamos a escuchar el corte de esas palabras de Monseñor Argüello al responder a los periodistas acerca de la ley de la eutanasia en España.
3: Nos hemos mostrado nuestra opinión de, con insistencia. ¿no? Nos parece una mala noticia. Creemos que lo que va a ocurrir es que se pone en marcha lo que incluso en el seno de la experiencia vivida en otros países de Europa se llama la experiencia del plano inclinado, es ir decir, empezando por una... Propuesta, Quizás en los primeros días, incluso veamos en los medios, muchas personas que dicen querer acogerse a este derecho, un derecho perplejo, porque el propio sujeto del derecho resulta que se le elimina eh, o pide su autoeliminación para ejercitar un mismo derecho y, y desde ahí el riesgo de que muchas personas, incluso que puedan considerarse una carga para las propias familias, pues vivan como una presión añadida. Tampoco creo yo que pueda haber una marea de peticiones del de derecho a la eutanasia. También creo que va a haber en el mismo registro donde se pueden inscribir las declaraciones anticipadas en las que se pide que la eutanasia pueda ser practicada a una persona en determinadas circunstancias, que también va a haber personas que van a hacer su declaración anticipada diciendo que no desean que sea así, que desean otra atención, una atención tanto médica como espiritual a la hora de poder abordar los momentos finales de la vida a los que hay, hay que atreverse a mirar de frente, porque desde ahí también están todos los interrogantes y preguntas sobre el sentido mismo de la vida. Desearía también que a partir de este momento eh, creciera en España eh, un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo, como no, mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios, que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona un lugar donde se pone por delante la dignidad de la persona, donde se pone por delante los cuidados, donde habréis de saber que esta es una zona libre de eutanasia. Deseamos que también se respete esta opción como ya se han manifestado diversas organizaciones de la iglesia que tienen hospitales y que tienen residencias de mayores que se respete la opción de la institución y de las personas que están residiendo en estas instituciones a decir estamos en una zona donde priman los cuidados en una zona libre de una muerte provocada porque la muerte la, el provocar la muerte no puede ser nunca una referencia social para solucionar los problemas, para solucionar el sufrimiento.
2: Son declaraciones de Monseñor Luis Arguello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, al responder a los periodistas en esa rueda de prensa que, como decíamos, se celebró después de la reunión de la Comisión Permanente que tuvo lugar los días 22 y 23 de junio. Bueno, pues el 24 de junio, un día después, un día antes de que entrara en vigor la ley de la eutanasia, don Luis Arguello nos recordaba pues lo que supone ¿no? la entrada en vigor de esta ley en nuestro país y nos alentaba también a hacer esa declaración de voluntades anticipadas, ese testamento vital. Hablaremos de esto de todas maneras un poquito después. Por otro lado, quería recordarles también que el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, el mismo día que se aprobaba la ley de la eutanasia en España, ese 25 de junio que quedará en nuestra memoria para siempre, recordaba en su programa Sexto Continente, emitido aquí en Radio María, que la conferencia conferencia episcopal, pues como decíamos, ha venido reflexionando ¿no? sobre este tema desde hace años. ¿no? El caso es que, entre otras cosas, pues en ese programa que emitíamos desde esta casa, el mismo día en el que la eutanasia se aprobaba en nuestro país, el obispo de San Sebastián advertía también de que, aunque la ley de la eutanasia se pone en marcha bajo el paradigma de la aspiración a la plena autodeterminación del hombre moderno, pues nos decía que a corto o medio plazo vamos a ver cómo se convierte en un recurso para la eliminación de quienes resultan una carga, ¿no? Por otra parte, Monseñor Munilla pues, cuestionaba eh, qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la desgracia del suicidio, cuando decía él al mismo tiempo reivindica el derecho al suicidio asistido, ¿verdad? Vamos a escucharlo.
4: ¿Habremos de decir en adelante que hay suicidios buenos y suicidios malos? El suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es el fracaso de una sociedad incapaz de acompañar en el sufrimiento. En realidad, ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. La verdadera solidaridad apuesta por la vida, no por la muerte.
1: He escuchado rumores que te sientes cansado y que buscas la forma de decir que todo ha terminado y te aburre la gente que no más sufrimientos y has querido respuestas. Pero todos son falsos intentos, que la cruz ha crecido, que todos son problemas. Quieres que sea pronto terminar con la historia y tus fe.
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María.
1: Ven y mira los cielos y las verdes montañas, ven escala en la vida, sé que puedes ganar la batalla, acaricia a los niños, alimentan pequeño y que lata su alma. Sé que puedes vivir con sus sueños. Sé que existe un futuro en las manos de Dios. Ven y canta conmigo y que nunca se apague tu voz.
2: Pues como dice esta canción, no te quites la vida, en la cruz hay un hombre, para que en su dolor tengas vida. Pues con este Canto a la Vida continuamos en este programa de la Voz de los Obispos, compartiendo esta noche las declaraciones de algunos de nuestros pastores ante la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España. Y frente a esta ley de oscuridad, de muerte, vamos a hablar ahora de una alternativa que nos propone la Conferencia Episcopal Española y es la Declaración de Instrucciones Previas y Voluntades Anticipadas, lo que también se conoce como Testamento Vital. Lo habremos escuchado muchísimo en Radio María, desde luego, pero también pues en otros medios de comunicación, en las parroquias y en otras plataformas desde las que nos han llegado los mensajes de nuestros obispos, ¿verdad? Ya antes, de hecho, hemos escuchado mencionarlo a Monseñor Argüello, pero quería invitarles también a escuchar la explicación que ha dado el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, sobre este punto. Si lo quieren escuchar completo, esto lo tienen concretamente en el programa Sexto Continente del 25 de junio. Les invito a escuchar ahora este fragmento.
4: La Conferencia Episcopal Española ha elaborado y ofrece un texto modelo para la declaración, en el que básicamente se manifiestan tres opciones libremente expresadas. Primero, nuestra voluntad de que no nos sea aplicada en ningún caso la eutanasia o el suicidio asistido. Segundo, la petición de que se nos apliquen los cuidados paliativos necesarios para una muerte digna con el debido acompañamiento familiar y profesional. Tercero, ...nuestro deseo de recibir ayuda espiritual en los últimos momentos de nuestra vida... ...incluyendo la presencia de un sacerdote para administrar los sacramentos. O sea, estas tres cosas. ¿eh? Es importante señalar que esta declaración no solo quedará archivada en el pertinente registro... ...de la comunidad autónoma, sino que además estará accesible en el historial clínico de cada paciente. Es decir que en una situación de emergencia los servicios sanitarios podrán consultar de forma telemática las voluntades anticipadas en el historial clínico de cada uno de nosotros. Por lo tanto, más allá de manifestar nuestro posicionamiento favorable a los cuidados paliativos y contrario a la eutanasia, este testamento vital será también de gran ayuda para facilitar el acompañamiento espiritual al paciente si éste lo desea.
2: Pues así nos ha hablado el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, sobre ese testamento vital que ya saben que lo pueden encontrar en la web de la Conferencia Episcopal Española. Y luego, pues según las diócesis, puede estar en su página web o lo pueden facilitar las parroquias. En fin, estén atentos a las páginas web de los obispados porque cada una seguramente les facilitará pues, todas las instrucciones, ¿no? Pasamos ahora a otro asunto, que especialmente en estos últimos días pues también ha estado en primera línea en los medios de comunicación y el cual nos preocupa también muchísimo. ¿no? Y es el llamado anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, lo que se conoce como ley trans, que permitirá la rectificación de nombre y de sexo de las personas trans en el registro civil a partir de los 14 años. Esto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y con este motivo, pues el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, también eh, reflexionaba sobre este tema en su programa del pasado lunes de Sexto Continente, aquí en Radio María. Yo creo que merece la pena que escuchemos un corte de su explicación.
4: Atención a este término, ¿eh? a este término novedoso, en el que se reconoce la libre autodeterminación de género libre autodeterminación de género. Es decir, que basta que uno eh, lo determine para ir eh, pues al registro y cambiar pues su, su sexo o su nombre. Yo, yo digo, bueno, quiero llamarme de otra manera. Y quiero costar como hombre o como mujer. Es según este no, pues anteproyecto de ley. ...un acto automático administrativo... ...para lo cual, el, el, pues sencillamente... ...el funcionario que está allí... ...él mismo es suficiente... ...para que alguien vaya y se cambie de género... ¿Mm? Y, ...y además por si hubiese alguna duda... ¿eh? ...por si hubiese alguna duda... Eh, ...también los menores de edad con 16 años, pueden hacerlo sin ningún tipo de permiso ni conocimiento de sus padres. Es decir, que aunque con 16 años no se, te de, no se te reconozca, pues por ejemplo, la capacidad de poder conducir un coche, sin embargo sí puedes ir ¿no? Pues al registro sin conocimiento de tus padres siquiera y cambiarte de sexo y de nombre y lo que haga falta. ¿no? Y además no únicamente es así a partir de los 16 años, sino que ese borrador también manifiesta que con 14 años eh, puede hacerse bajo determinadas condiciones, si los padres no están de acuerdo, pues, eh, poniendo una especie de, eh, de, de representante que dicte quién, a quién se le da la razón, si a los padres o al, o al hijo de 14 años que, que lo pide
2: pues así se refería Monseñor Munilla a este anteproyecto de la ley trans, sobre la que otros obispos también han manifestado su preocupación. Entre ellos, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Arguello, ha asegurado que este anteproyecto de ley transforma, en palabras suyas, el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite. Decía también don Luis Argüello que este anteproyecto de ley ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerle como salida el cambio de DNI. Hasta ahí las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Por otro lado, recordamos que varios obispos españoles pues ya dieron su parecer sobre esto hace años, ¿no? Entre ellos el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reixplá, Junto al entonces obispo de Getafe, ahora obispo emérito, Monseñor Joaquín María López de Andújar, manifestaron respecto a la ley LGTBI aprobada en 2016 en la Comunidad de Madrid que difícilmente se puede ayudar a las personas que se sienten discriminadas cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano, decían. Y bueno, ante la imposición de estas ideologías que están expandiendo también en España la inticultura de la muerte, el obispo de Alcalá de Henares ha invitado a orar especialmente por el don de la vida. Él ha publicado un vídeo con motivo de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, el cual se puede visualizar en la web de este obispado, si alguno quiere verlo con imágenes, en el que recuerda algo que cobra especial relevancia para estos momentos que vive el mundo, ¿no? en particular para España. Concretamente, Monseñor Reisplá recuerda que el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, afirma que es urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero, pues son muchos los atentados contra la vida humana que se dan en todas las naciones. En este vídeo que ha publicado el Obispado de Alcalá de Henares, Monseñor Reisplá también hace alusión a esa iniciativa que ha decretado para que los días 25 de cada mes toquen las campanas de su diócesis para llamar a la oración por la vida. La primera vez que se hizo fue el pasado 25 de junio, coincidiendo precisamente con esa entrada en vigor de la ley de la eutanasia. ¿no? Les invito a que meditemos este profundo y necesario mensaje que ha publicado el Obispo de Alcalá de Henares para sus diocesanos y también para cuantos queramos acogerlo. Así que vamos a escuchar sus palabras y a continuación pues les invito también a unirnos en la oración que propone rezando con él. Escuchamos al Obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reixblau.
5: Siguiendo una indicación del Papa San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, hoy quisiera invitar a todos los fieles de la diócesis de Alcalá de Henares y a aquellos que quieran escuchar esta voz a la oración por la vida. El Papa en esta encíclica, El Evangelio de la Vida, decía lo siguiente. Es urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero. Son muchos los atentados contra la vida humana que se dan en todas las naciones. Explica el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica que hay como una especie de conjura contra la vida, ya de manera sistemática y científicamente establecida. Atentados contra la vida incipiente en el seno de la madre, atentados contra los embriones humanos, atentados contra la vida y la integridad de la persona. Y ahora, como saben, desde el día 25 de junio está vigente en España la ley llamada de la eutanasia que permite el homicidio o el suicidio asistido, corrompiendo lo que es el acto médico que está pensado siempre para aliviar, para consolar y para curar. Una oración, dice el Papa, que abarque al mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, por tanto, una oración personal, una oración en las familias, una oración en las comunidades cristianas, incluidas las distintas asociaciones, en el mundo entero, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios creador y amante de la vida. Pensamos nosotros desde la fe que la vida es un don de Dios. Dios ha creado todas las cosas y son buenas. El mal ha entrado en el mundo a través de la libertad errada del hombre, la libertad de Satanás, la primera libertad creada que se reveló contra Dios y nuestra ruptura de la alianza con Dios creador. Por eso hemos de elevar la oración a Dios creador y a Dios redentor que en Jesucristo nos ha amado a todos hasta el extremo. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal. La mejor defensa de la vida humana era el mandamiento de Dios, no matarás, y esto ha sostenido generaciones tras generaciones. Desde el principio el mal y por tanto también el asesinato, lo que significa la muerte del inocente, han existido por nuestra caída en el pecado. Caín mató a Abel y desde entonces se han sucedido en la historia muchísimos atentados contra la vida pero la novedad en estos momentos es que al mal se le llama bien y a ese mal se le quiere justificar con leyes que permiten la muerte de los inocentes bien en la vida inicial, bien en la vida terminal o en la vida que necesita el apoyo y la defensa de los demás Jesús oró Jesús ayunó y Jesús nos invita a nosotros a orar y ayunar para que desaparezcan las fuerzas del mal. Y enseñó a sus discípulos que algunos demonios solo se expulsan de este modo, con la oración y con el ayuno. Es inimaginable tanto mal en el mundo. En España ya desde la primera ley de despenalización del aborto son ya, según las cifras oficiales, más de dos millones de niños que han muerto en el seno de su madre. ...qué gran misericordia hemos de tener con esas madres... ...y cómo hemos de quererlas y apoyarlas también en la oración... ...y cuánto las quiere Dios... ...pero son dos millones... ...cuántos embriones humanos han sido destruidos... ...por las leyes que lo permiten... ...cuánta falta de asistencia... A ...aquellos que ahora con esta ley de la eutanasia... ...van a requerir y no la van a encontrar... ...a veces se dice que... ...lo contrario a la ley de la eutanasia son... ...los cuidados paliativos... ...y es verdad... Pero la verdadera defensa no son solo los cuidados paliativos, sino el reconocer que la vida humana es un bien indisponible para la libertad. La hemos recibido como un don y por tanto la hemos de apreciar como algo recibido y como algo que tenemos que cuidar. Por eso el mandamiento no matarás, es un bien indisponible. La vida, creemos, nos la ha dado Dios y la hemos de cultivar y la hemos de cuidar para encontrarnos un día con él. La gran respuesta de justicia a lo que es la ministrosidad, la precariedad de la vida humana, lo que es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la misma muerte, es la resurrección de Jesucristo. Esta es la verdadera justicia de Dios. Y por tanto, es obra del de enemigo que ha introducido un cambio de pensamiento y una perversión de la libertad para justificar leyes que permiten la muerte de los inocentes. Estos demonios, dice Jesús, solo se pueden expulsar, no con voluntarismo, no con las fuerzas humanas, sino también con la oración y con el ayuno. ¿Por qué? Porque estas armas, estas armas hacen posible lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Por tanto, tengamos, dice el Papa, la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y de la mentira que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanos nuestros la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida. ...y abra sus corazones a propósitos... ...e intenciones inspirados en la civilización... ...de la vida y del amor. En nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares... ...hemos tomado la iniciativa... ...de que todos los días 25 de cada mes... ...habrá un toque llamando la oración. Será a las 8 de la tarde... ...alrededor de las 8... ...una vez que acaben las misas vespertinas... ...con un toque lento de las campanas. Las campanas siempre han defendido los muros de la ciudad. Nos han avisado de incendios... Nos han avisado de la presencia de enemigos, nos han avisado en los momentos de gozo, en los momentos de llanto, en los momentos de fiesta. Ahora este toque invita a la oración, a una oración profunda. Como decía el Papa, personal, una oración a la vez comunitaria de las familias para que con el ayuno podamos interceder por aquellas víctimas de tantos atentados contra la vida por los sanitarios para que verdaderamente cumplan su función, por ellos que necesitan el apoyo también de todos nosotros y por las familias y por aquellos que están sufriendo tanto en los momentos iniciales de la vida o en el momento final. Nos llamará la oración y para eso he preparado yo también una oración que os invito a rezar juntos. Ahora mismo yo la rezaré con vosotros. De tal manera que no perdamos memoria. Son leyes inicuas. Son leyes que no promueven el bien y el don de la vida humana. Por eso no podemos olvidarnos. De tal manera que pedimos a Dios que desaparezcan, que haya voluntad en las personas para que hayan leyes justas que nos ayuden a promover lo que el Papa llamaba la cultura de la vida, el bien de la vida humana. Ahora mismo os invito a concluir esta pequeña intervención con el rezo de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador de todo bien, que has enaltecido la criatura humana creándola a tu imagen y semejanza. Oh Dios, Padre de misericordia, que por la encarnación de tu Hijo Jesucristo y por su muerte y resurrección nos has redimido haciéndonos hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. A ti acudimos en este momento de aflicción y oscuridad. Te pedimos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para que en todo momento cuidemos de toda criatura humana desde su concepción hasta su muerte natural. Enséñanos a servir a servir y proteger con amor el don de la vida de todos tus hijos, que por intercesión de la Virgen María y de todos los santos cesen los atentados contra la vida humana, queden abolidas las leyes que provocan su muerte y florezca en todas partes el amor y el respeto hacia los más débiles y vulnerables. Concédenos ser, en comunión con todos los hombres de buena voluntad, el pueblo de la vida, que celebra constantemente los dones de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Pues de este modo el Obispo de Alcalá de Henares nos invita a unirnos para orar por la vida. Ojalá realmente lleguemos a poner en práctica esa afirmación de San Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida y consigamos promover esa oración abarque al mundo entero. Además, por muy duras que se estén poniendo las cosas en España, pues no hemos de olvidar lo que nos recordaba el obispo de San Sebastián el otro día, y es esa promesa que hizo el corazón de Jesús en Valladolid de que reinará en España. Así que, a pesar de todo, sabiendo que la batalla está ganada, confiamos en este reinado del corazón de Jesús, sin olvidar que España es también tierra de María.
6: I'm I'm staring at a work of art I'm listening to a symphony In every beat of your tiny heart You used to be a choice to make But now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes And I know this is meant to be Ooh,
2: Como dice esta canción, cada vida merece una voz y eres más que una elección. Por eso, ante las leyes que amenazan nuestro mundo y concretamente España, y que quieren imponer una cultura de la muerte como la ley del aborto o la ley de la eutanasia, nosotros seguimos orando y confiando en el poder de nuestro Creador. A ello nos siguen exhortando nuestros obispos, tal como hemos estado viendo en el programa de esta noche, y ahora, queridos oyentes, es momento de continuar con otras noticias y mensajes de nuestros obispos. Así que damos paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. Ya te echábamos de menos en nuestros micrófonos.
7: Muy buenas noches, querida Cristina, y muy buenas noches a todos los oyentes. La verdad es que yo también os echaba mucho de menos. Eh, pero bueno, aquí estamos, Cristina, un domingo más.
2: Pues bienvenido. ¿Con qué abrimos nuestros Episcoflases este domingo, Miquel? Cuéntanos.
7: Pues bien, Cristina, en primer lugar, yo me uno también a esa felicitación que hacías al comenzar el programa ante la toma de posesión del nuevo obispo de Bilbao, Monseñor Joseba de Segura, en esa ceremonia que ayer acogió la catedral de aquella villa de Bilbao y que, como recordabas, retransmitió Radio María. Uh -huh. Pero además, también vamos a felicitar a un nuevo futuro obispo español que acaba de nombrar el Papa Francisco esta semana. Y, concretamente, la noticia es del pasado jueves, 1 de julio. Y es que el Santo Padre ha nombrado como obispo de Mondoñedo Ferrol al sacerdote Fernando García Cadiñanos que hasta ahora era vicario general de la archidiócesis de Burgos Así pues, Cristina, esta diócesis gallega estaba vacante después de que su anterior obispo, don Luis Ángel de las Heras tomara posesión pues hace unos meses como obispo de León eh, concretamente el pasado mes de diciembre Recordamos que hasta aquel entonces ha estado al frente de la iglesia de Mondoñedo Ferrol como administrador diocesano el padre Antonio Balín Eso es y bueno, si os parece, vamos a recordar eh, parte de las palabras de saludo de don Fernando García como obispo electo de Mondoñedo Ferrol, que entre otras cosas decía que una vez más se siente en esa fragilidad de la misión de servicio que se le encomienda y que está convencido de que el Señor le sostiene y le lleva de la mano. Vamos a escuchar, Cristina, un corte de este mensaje que grabó con motivo de su nombramiento.
5: Desde esta certeza, hoy me sigo sintiendo un niño pequeño, barro frágil en manos de alguien el buen alfarero, que va haciendo y construyendo su obra ahora en una nueva misión.
7: Además, el obispo electo de Mondoñedo Ferrol ha destacado su intención de dedicar todo su ser y su tiempo a la tarea del buen pastor. Cristina, os invito a ti y a los oyentes a escuchar una petición especial que ha hecho a sus diocesanos, Monseñor García Cadiñanos.
8: No
5: dejéis de rezar por mí. Sé que durante estos meses ya lo habéis estado haciendo en la petición de un pastor a imagen del buen pastor. Os pido que lo sigáis haciendo y ayudadme en esta tarea que estreno desde la corrección fraterna para que pueda ser un instrumento bueno en las manos de Dios.
2: Pues nosotros también aquí en Radio María nos unimos en la oración por esa petición que ha hecho el obispo electo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos.
7: Por supuesto, Cristina. Y bien, contaros también que la fecha que se ha fijado para la ordenación episcopal de don Fernando García Cadeñanos y su toma de posesión de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol es el próximo 4 de septiembre en la Catedral de Mondoñedo.
2: Pues ya iremos informando de más detalles aquí en Radio María. Miquel, ¿qué más episcoflases nos traes? Cuéntanos.
7: Cristina, yo quería hacer referencia también a un acontecimiento importante que ha vivido la diócesis de Córdoba esta semana y es que es el tercer congreso internacional habilista que se ha celebrado con motivo del 75 aniversario de la declaración de San Juan de Ávila como patrono del clero español. Uh -huh. O sea, habilista es por San Juan de Ávila, no por la ciudad Exacto. de Abulense. Este congreso ha tenido lugar desde el 29 de junio al 2 de julio. El viernes pasado, 2 de julio, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, presidía la misa de clausura en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla.
1: Uh -huh.
7: bien, han sido varios los obispos españoles que han estado presentes en este congreso. También han hablado expertos sobre la vida espiritual y la teología en torno a este gran santo español, maestro de santos. Y en ese contexto, el obispo de la diócesis anfitriona Córdoba, don Demetrio Fernández, ha escrito una carta en la que nos explica el motivo por el que San Juan de Ávila es patrono del clero español y porque se le llama también apóstol de Andalucía. La web del Obispado de Córdoba ha publicado un vídeo además con este mensaje de don Demetrio Fernández, así que de ahí lo tomamos, el audio, y os invito, Cristina y oyentes, a escucharlo para que todos podamos participar de alguna manera de ese acontecimiento y reflexionar, acercarnos a esta figura tan impresionante de este santo español del siglo XVI que sigue siendo tan actual eh, especialmente una referencia para nuestros queridos sacerdotes españoles
2: Pues somos todo oídos, escuchamos al obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández
9: Corría el año 1946 cuando la comunidad cristiana se reponía de la terrible persecución religiosa a la que fue sometida en la década anterior Miles y miles de mártires Regaron con su sangre preciosa nuestro suelo patrio. Obispos y sacerdotes, religiosos, seglares, muchísimos seglares. Y la sangre de los mártires fue una vez más semilla de nuevos cristianos. La iglesia en España experimentó un gran impulso. Se sentía llena de vida. Sus seminarios se colmaron. Los noviciados se llenaron la acción católica conoció su mejor impulso nacía cursillos de cristiandad y en ese ambiente de alta estima se propuso al Papa Pío XII que el Beato Juan de Ávila que había sido beatificado 50 años antes fuera proclamado patrono del clero secular español llegó el 2 de julio el breve apostólico Dilectus filius dirigido al Cardenal Parrado, arzobispo de Granada, que había elevado súplicas al Santo Padre pidiendo este patronazgo de San Juan de Ávila sobre el clero español. Y los sacerdotes diocesanos de toda España cantaron Apóstol de Andalucía, el clero español te aclama. La devoción a San Juan de Ávila se ha gestado en los seminarios diocesanos de generación en generación de manera que las generaciones de obispos y sacerdotes han experimentado un cariño a su santo patrono que cada 10 de mayo se renueva para invocarle por nuestras vidas sacerdotales y nuestra fidelidad. San Juan de Ávila fue invitado a entrar en la compañía de Jesús, pero él permaneció en la diócesis de Córdoba, dependiendo de su obispo y del pequeño beneficio de Santa Ella, que el obispo le confió. Y desde esta condición de sacerdote diocesano secular, se movió por el entorno andaluz y extremeño, predicando y fundando colegios, acompañando a sacerdotes y a personas de todo tipo y condición, viviendo una vida ejemplar. Cuando los sacerdotes y los obispos de España buscaban un patrono, no encontraron otro mejor. Y por eso... Hace 75 años, San Juan de Ávila fue proclamado patrono del clero secular español. Con este motivo, la diócesis de Córdoba ha organizado un congreso internacional habilista. Es el tercero en la diócesis de Córdoba desde la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal en 2012. El objetivo de dar a conocer esta figura gigante por su santidad y por su doctrina y enseñanza a todo el pueblo santo de Dios. Montilla es el lugar donde San Juan de Ávila residió los últimos 15 años de su vida y es el lugar que guarda devotamente su casa y su sepulcro. Montilla lo ha declarado hijo adoptivo y lo considera uno de los suyos, y a Montilla se dirigen los peregrinos que buscan venerarlo. A Montilla acudimos este 2 de julio, en el 75 aniversario del patronazgo de San Juan de Ávila sobre los sacerdotes diocesanos seculares. La diócesis de Córdoba tiene este precioso deber de mostrar al mundo el gran tesoro que guarda en su memoria y desde la diócesis de Córdoba se trabaja constantemente en difundir su doctrina en traducir sus escritos a diversas lenguas en acoger a los muchos peregrinos que vienen a conocer al santo doctor de la iglesia que el recuerdo constante el recurso constante a San Juan de Ávila para conocerle mejor y para imitar su vida renueve nuestra diócesis y nos haga parecidos a él en la nueva evangelización que hoy hemos de afrontar. Contamos siempre con su protección. Recibid mi afecto y mi bendición.
2: Así nos ha explicado el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, el motivo por el que San Juan de Ávila es patrón del clero español. Razón, además, por la que se ha celebrado ese tercer congreso internacional avilista para celebrar los 75 años de la declaración del maestro de santos como patrono del clero de nuestra nación.
7: A él nos encomendamos, Cristina. Y para ir concluyendo estos episcoplashes, vamos a recordar que varios de nuestros obispos han dedicado su carta de este domingo a meditar sobre la jornada que estamos celebrando hoy.
2: La jornada de responsabilidad en el tráfico.
7: Sí, es una jornada de la Conferencia Episcopal Española que este año lleva por el lema Cuida de él, buenos samaritanos en el camino. Y creo, Cristina, que es importante que escuchemos lo que nuestros obispos nos dicen a este respecto, ¿no? Es algo que nos concierne a todos, pero especialmente a los conductores, y de los cuales tantos escuchan Radio María, ¿verdad? Uh -huh. Y más en este periodo veraniego, en el que muchos ya han comenzado sus vacaciones y van a hacer traslados y va a haber mucho tráfico en las carreteras españolas. Bien, pues para reflexionar eh, sobre el mensaje que nos ofrece la Iglesia de Concienciación pues en esta jornada de responsabilidad del tráfico, vamos a dar a paso al arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. <risa>
8: el ejercicio de la caridad por parte del conductor debe tener una doble dimensión. Por un lado, se manifiesta en el cuidado del propio vehículo, sobre todo en su aspecto técnico. Y por otro lado, se refiere a la estimación hacia quienes viajan, sean o no familiares, no comprometiendo sus vidas con maniobras equivocadas o imprudentes que pueden poner en riesgo tanto a los pasajeros como a los peatones. Y no viemos que, como se lee en el mensaje mencionado, Jesús, buen samaritano de la humanidad, desea ungir cada herida, curar cada recuerdo doloroso e inspirar un futuro de paz y de fraternidad en esta tierra.
2: Este ha sido el mensaje que nos ofrece el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, para esta jornada de responsabilidad del tráfico. Muy necesario, como decías, Miquel, para que lo tengamos siempre presente. Y veo que el tiempo pasa, y además bien rápido. ¿Qué tal si damos paso, Miquel, a nuestra sección de la perla rescatada?
7: Vamos allá, Cristina. Y además, en esta ocasión, precisamente la perla que he rescatado para este domingo va a ser la forma en la que concluyamos nuestro programa con la sección Final de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y es que, Cristina, acordándome de las ordenaciones sacerdotales que se han celebrado esta mañana en la archidiócesis de Toledo... Bien, también ha habido en otras diócesis, este fin de semana, en general, pues el mes de junio, julio, son meses en los que las diócesis españolas celebran las ordenaciones de presbíteros. Pues muy bien, también esta mañana en Toledo ha habido una importante ordenación de nuevos sacerdotes y me he acordado de este obispo santo, patrón de Toledo, de tiempo de los visigodos, San Ildefonso de Toledo, quien tuvo un privilegio único, como fue el de recibir una casulla de la propia Virgen María, que además... Esta, este momento es el que, entre otras obras de artes, pero también se ilustra en esta escultura que está en el pórtico, en la entrada, digamos, de la catedral de Toledo, ahí en la plaza del ayuntamiento, muy uh -huh. bien visible. Entonces, bueno, yo pensando en estos nuevos presbíteros toledanos, que también han recibido su casulla durante estas ordenaciones, pues yo quiero invitaros a orar por ellos, por todos ellos, y por todos los seminaristas y sacerdotes que se han ordenado en estos días, para que siempre estén bajo el amparo de la Virgen y lleguen aquellos que la providencia disponga a ser también obispos santos, como San Ildefonso de Toledo.
2: Pues como dices, Miquel, un gran intercesor este obispo santo para todos nuestros obispos, sacerdotes y para todos nosotros.
7: Sin duda, y por eso invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan a nosotros en esa plegaria de San Ildefonso la Virgen María, que viene a ser como una primera consagración, de las primeras que se conocen. Uh -huh. Vamos a pedir especialmente para que nos envíe sacerdotes y obispos santos que cuiden de nuestras diócesis españolas, como lo fue San Ildefonso de Toledo.
2: Pues así, con estas mismas palabras de San Ildefonso de Toledo que nos trae la voz de este obispo, desde el corazón de María rezamos juntos.
7: A ti acudo, única Virgen y Madre de Dios, ante la única que ha obrado la encarnación de mi Dios me postro. Me humillo ante la única que es madre de mi Señor.
2: Te ruego que por ser la esclava de tu Hijo, me permitas consagrarme a ti y a Dios, ser tu esclavo y esclavo de tu Hijo, servirte a ti y a tu Señor. A Él, sin embargo, como a mi Creador, y a ti como madre de nuestro Creador, a Él como Señor de las virtudes. Y a ti como esclava del Señor de todas las cosas, a Él como a Dios, y a ti como a Madre de Dios.
7: Yo soy tu siervo, porque mi Señor es tu Hijo. Tú eres mi Señora, porque eres esclava de mi Señor. Concédeme por tanto esto, oh Jesús Dios, Hijo del Hombre, creer del parto de la Virgen aquello que complete mi fe en tu encarnación, hablar de la maternidad virginal aquello que llene mis labios de tus alabanzas, amar en tu Madre, aquello que tú llenes en mí con tu amor, servir a tu Madre de tal modo que reconozcas que te he servido a ti, vivir bajo su gobierno en tal manera que sepa que te estoy agradando y ser en este mundo de tal modo gobernado por ella, que ese dominio me conduzca a que tú seas mi Señor en la eternidad.
2: Ojalá yo, siendo un instrumento dócil en las manos del Sumo Dios, consiga con mis ruegos ser ligado a la Virgen Madre ...por un vínculo de devota esclavitud... ...y vivir sirviéndola continuamente... ...pues los que no aceptáis... ...que María sea siempre Virgen... ...los que no queréis... ...reconocer a mi Creador por hijo suyo... ...y a ella por madre de mi Creador... ...si no glorificáis a este Dios... ...como hijo de ella... ...tampoco glorificáis como Dios a mi Señor...
7: ...no glorificáis como Dios a mi Señor... ...los que no proclamáis bienaventurada... ...a la que el Espíritu Santo ha mandado llamar así por todas las naciones, los que no rendís honor a la madre del Señor con la excusa de honrar a Dios su Hijo. Sin embargo yo, precisamente por ser siervo de su Hijo, deseo que ella sea mi señora. Para estar bajo el imperio de su Hijo, quiero servirle a ella. Para probar que soy siervo de Dios, busco testimonio del dominio sobre mí de su Madre, para ser servidor de Aquel que engendra eternamente al Hijo. Deseo servir fielmente a la que lo ha engendrado como hombre».
2: Pues el servicio a la esclava está orientado al servicio del Señor. Lo que se da a la madre, redunda en el hijo. Lo que recibe la que nutre, termina en el que es nutrido. Y el honor que el servidor rinde a la reina, viene a recaer sobre el rey. Por eso me gozo en mi señora, canto mi alegría a la madre del Señor. Exulto con la sierva de su hijo, que ha sido hecha madre de mi creador, y disfruto con aquella en la que el Verbo se ha hecho carne. Porque gracias a la Virgen yo confío en la muerte de este Hijo de Dios
7: y espero que mi salvación y mi alegría venga de Dios
5: siempre y sin lengua, ahora, desde ahora y en todo
2: tiempo y en toda edad, por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta oración de San Ildefonso de Toledo, Obispo Santo Español, concluimos compartiendo la voz de los obispos desde el corazón de María. Miquel Bordas, muchas gracias por todas las noticias y mensajes de nuestros obispos que has compartido esta noche con nosotros.
7: Muchas gracias a ti, Cristina, y a todos nuestros oyentes. Y hasta la próxima. Y además os deseo que el próximo viernes, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, pues que también esa impronta Mariana... Y pues ese consuelo de tener una madre en el cielo que nos espera y que nos cuida y nos lleva hasta ahí, pues que nos sostenga durante esta semana.
2: Así sea, Miquel. Bueno, queremos también expresar a nuestros obispos nuestro agradecimiento por iluminarnos con sus enseñanzas, tal como hemos recordado esta noche compartiendo parte de sus mensajes con temas eh, pues que nos preocupan especialmente, como es la ley de la eutanasia en España y el anteproyecto de la ley trans que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Muchas gracias, como no, a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado esta noche. Eso sí, antes de concluir, vamos a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, es. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Me despido con un cariñoso saludo para todos ustedes. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Nos unimos en los corazones de Jesús, José y María. Hasta nuestro próximo programa de la voz de los obispos.